0: Willkommen zu einer neuen Episode von Power Pace Rookie. Mein Name ist Jule Bartsch. Ich bin die Projektleiterin von Power Pace, dem Trainingsprogramm der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein heutiger Gast ist seit langer Zeit gefühlt mal wieder euer Coach Björn Giesmann. Gemeinsam unterhalten wir uns heute über das Trainingsthema Regeneration. Björn erzählt, was Regeneration eigentlich bedeutet welche Aspekte sie beinhaltet und was wir auch machen können, um unsere Regeneration noch besser zu unterstützen. Ich freue mich wie immer, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zurück. Björn und ich sitzen hier wieder virtuell zusammen. Also ist es wieder soweit. Wir besprechen ein neues Trainingsthema, aber erstmal herzlich willkommen, Björn. Zurück. Moin,
1: Jule, grüß dich, hi. Ich äh, freue mich, dass wir unsere Rookie-Reihe hier fortsetzen und äh, haben uns ja durchaus auch ein spannendes Thema überlegt. Ich bin gespannt, wie viel Zeit du mitbringst.
0: Ja, zum allerersten Mal gab es ja jetzt sogar einen externen Gast. Sehr also gut. die letzte Folge war ja, ja. mit Caroline Rauscher.
1: Das war sehr gut. Und, und ich meine, Caroline Rauscher ist ja, also kann man ja immer nur groß empfehlen. Ich glaube, wenn man da bei euch unter tri-mag.de sich so ein bisschen durchstöbert oder das ein oder andere YouTube-Video da schon zu so gesehen hat, das ist ja immer höchste Expertise im Bereich der Energiebereitstellung und sowas. Also im Bereich der Energiezufuhr und alles, was dazu gehört. Deswegen immer sehr hochwertige Inhalte. Finde ich immer sehr gut.
0: Ja, absolut. Und mit Caroline kannst du halt auch stundenlang quatschen, ne? Also, hoffe, wenn du ein Thema hast...
1: Ja, und wenn ich groß bin, will ich auch mal so eine Dialektik an den Tag legen. <lacht> ähm, einfach auch, weil ich das immer sehr, sehr charmant finde, weil ihr kommt das sehr gut rüber. Absolut, liebe Grüße auch. an der Stelle. Ja, genau,
0: liebe Grüße an Caroline Rausche an der Stelle. Korrekt. Gut, aber wir kommen zurück zu unserem Trainingsthema heute. Wie du schon gesagt hast, wir haben neues und zwar sprechen wir heute, beziehungsweise wirst du uns ganz viel Input geben zu den Themen Regeneration und Tapering. Und wir haben im Vorgespräch gerade schon mal den Punkt kurz besprochen, dass wir ganz oft diesen Begriff einfach mal hinnehmen, ohne dass wir wirklich wissen, was Regeneration als solches bedeutet. Das Gleiche gilt eigentlich auch für Tapering. Das dürfte jetzt für die Personen, die im Wettkampfsport noch nicht so unterwegs sind, vielleicht sogar ein relativ ungreifbarer Begriff sein, was es damit auf sich hat. Ich habe mal bei Wikipedia gegoogelt, gestern sogar. Äh, tapering kommt aus dem Englischen tapering.
1: <lacht> ah ja. fand
0: ich doch eine sehr das kreative aber, Antwort. Danke,
1: das war natürlich sehr hilfreich. Ja, das, das war, war mir auch wichtig. nicht klar.
0: Ganz genau. Nee, und genau deswegen sitzen wir heute hier nochmal zusammen, um diesem Thema auf die Spur zu gehen und genau zu schauen, was dahinter steckt, weil man ja wie gesagt schneller mal mit dem Begriff um sich wirft, als dass man wirklich weiß, was das bedeutet. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach. Vielleicht kannst du was dazu sagen, was ist die allgemeine Bedeutung von Regeneration und was bedeutet das aber jetzt im speziellen Trainingskontext, vielleicht sogar direkt natürlich auf den Triathlon bezogen.
1: Ja, ähm, genau. Und wir versuchen da heute einfach mal so einen Abriss zu geben. Was ich bei der Sache eigentlich am wichtigsten finde, und das ist vielleicht gerade bei, bei dem Thema Regeneration, auch umso wichtiger, ähm, du hast es schon passend gesagt, weil man diesen Begriff nicht so richtig definiert und was man häufig feststellt, ähm, ist, dass der Athlet dieses Thema Regeneration auch gar nicht so ganz genau auf dem Schirm hat, also im Sinne von, ähm, es gibt ja das, äh, das, ich will gar nicht sagen das Gegenteil davon, aber ein weiteres, äh, ein weiterer Überbegriff ähm, beim ganzen äh, Ausbau der Leistungsfähigkeit wäre das Training als solches. Das ist ja irgendwie klar. Ne? Wenn wir über Training sprechen, wissen wir ganz genau, wie viele Stunden wir trainieren, dass es unterschiedliche Intensitäten gibt. Logischerweise für alle Disziplinen und so weiter und so fort. Also das ist immer sehr klar durchgetaktet. Ähm, dann gibt es ja zugehörig noch die Adaptation ähm, und auch die Regeneration. Und wenn wir da vielleicht so ähm, heute es schaffen, so in diesen 20, 30 Minuten es hinzubekommen, dass ähm, vor allen Dingen, das Bewusstsein dafür da ist, das finde ich eigentlich am wichtigsten, dann glaube ich, haben wir alles erreicht. Ähm, vielleicht so kurz drei Sätze vorweg zum, zum, zum Thema physiologische Anpassung. Also wir trainieren ja, um in irgendeiner Form einen Reiz zu setzen oder einen Stress auszulösen und das darf in dem Fall nicht negativ behaftet sein mit dem Thema Stress. Und durch diesen Reiz wollen wir ja irgendeine Anpassung herbeiführen. So Und dann gibt es diesen Reiz, der bestimmte Signale im Körper äh, aussendet und irgendwie dem Körper sagt, hier, ne, da habe ich gerade einen bestimmten Reiz bekommen, weil ich zwei Stunden Rad gefahren bin oder acht Kilometer gelaufen bin oder oder. Und die Bitte ist dann quasi an den Körper, dass er sich an diese Situation anpasst und dafür sorgt, dass das beim nächsten Mal, ich sage es ganz vereinfacht jetzt die ganze Zeit, dass es beim nächsten Mal einfach ein bisschen besser funktioniert und dass sich der Körper an diese Belastung anpasst und also quasi die sogenannte Adaptation, ähm, die dann ja immer stattfindet, sobald irgendein Reiz ähm, gesetzt wurde oder ein Stress ausgelöst wurde. Und an den will man sich dann quasi anpassen. Ähm, kennt man auch aus anderen Bereichen. Das gibt es nicht nur beim Training und der körperlichen Antwort, sondern zum Beispiel auch beim Thema Immunsystem. Ne? Je mehr äh, Viren, Bakterien man letztendlich so ausgesetzt ist, desto besser wird das Immunsystem, weil es sich daran anpasst und genau weiß, äh, dass es beim nächsten Mal besser reagieren muss, um eben nicht krank zu werden. Und vom Prinzip her ist es beim, beim Training halt ähnlich. So, dann haben wir die Adaptation. Die sieht immer mal so aus, dass je nachdem welchen, welchen Stoffwechselweg wir so getriggert haben oder welches äh, welchen Teil im Körper wir da gerade äh, adaptieren wollen, ähm, findet halt entsprechend diese Anpassung statt. Gerade im Ausdauersport ist das halt so... Die größte Anpassung, die wir da haben, ist meistens die in der Muskulatur selber. Ähm, wobei das jetzt anders ist als beim Kraftsport äh, zum Beispiel. Also wir erhöhen da jetzt nicht irgendwie exorbitant den Querschnitt oder sowas. Oder wir sorgen nicht zwangsläufig dafür, dass die Muskulatur größer wird. Sondern was wir vor allen Dingen machen, ist äh, dafür zu sorgen, dass die Muskulatur besser arbeitet. Also ganz vereinfacht gesprochen und jetzt machen wir es kurz ein bisschen fachlich. Aber es gibt zum Beispiel die sogenannte mitochondriale Biogenese. Das ist letztendlich einfach ein Vorgang, der angesteuert wird, wenn eben dieser Reiz oder dieser Stress da ist. Der sorgt dann dafür, dass unser Körper angewiesen ist, mehr Mitochondrien zu produzieren oder dafür zu sorgen, dass die besser laufen. So und Mitochondrien kennt man, hat man vielleicht schon mal irgendwo gelesen, als die sogenannten Kraftwerke unserer Zelle. Also es sind so ein bisschen die kleinen Kraftwerke in der Muskulatur, die dafür sorgen, Sauerstoff aufzunehmen, den zu verarbeiten. Und dann ähm, aus gewissen äh, Makronährstoffen oder körpereigenen Quellen wie den wie den Fetten oder den Kohlenhydraten dann irgendwie Energie umzuwandeln. Und ja, mit der bewegen wir uns dann letztendlich fort. Die sorgt äh, dann am Ende für die Muskelkontraktion, wenn man so will. So, und das ist quasi das Thema Adaptation. Und ähm, damit diese ganzen Prozesse bestmöglich laufen, braucht es immer auch eine entsprechende Regeneration. Also die Regeneration ist so ein bisschen der, der Vorbote einer optimalen Adaptation, wenn man so möchte. Heißt also, ähm, sobald das Training vorbei ist, beginnt eigentlich sofort die Regeneration, und zwar wirklich sofort. Teilweise ist es ja sogar so, die Übergänge sind fließend. Ne? Also man kann auch eine aktive Erholung äh, sich darüber holen, dass man sich sogar locker bewegt. Also wenn man jetzt, machen wir ein Beispiel, man hat vielleicht einen anstrengenden, eine anstrengende Laufeinheit äh, hinter sich und nächsten Morgen setzt man sich ganz locker eine halbe Stunde aufs Rad. Dann ist so die Frage, ist das jetzt eine richtige Trainingseinheit oder wollten wir damit eigentlich eher bezwecken, dass so der ganze Blutkreislauf angeregt wird? und, 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 sodass dann halt die Regeneration besser stattfindet und unser Körper sich dann entsprechend besser erholt. So. Und ähm, deswegen ist der Übergang manchmal auch fließend. Aber so im Großen Ganzen muss man sich das ja letztendlich so vorstellen. Also was wir erstmal wollen, ist vor allen Dingen diese Adaptation bestmöglich herbeiführen. Wir wollen einen gewissen Impact mit unserer Regeneration auf unser Nervensystem haben. Also ich sage es jetzt sehr vereinfacht, aber wir wollen auch ein bisschen runterkommen. Und uns entspannt, äh, äh, ja, entspannt aufhalten können, vielleicht sogar ein Mittagsschläfchen machen können und so weiter. Also, wir können, wollen den Körper in der Regenerationsphase durchaus äh, ein bisschen runterfahren auch, damit er halt eben viel Energie darauf verwenden kann, so diese ganzen Anpassungsprozesse herbeizuführen. So. Und wenn wir dann schauen, was so damit reinspielt beim Thema Regeneration, dann und deswegen ist der Begriff natürlich durchaus etwas schwammig, weil der natürlich ganz viele Bestandteile hat. Also das kann zum einen das Thema Schlaf sein, es kann aber auch das Thema Ernährung sein, was natürlich ganz viel damit reinspielt und so weiter und so fort. So all diese Dinge, genau. Und ähm, das, ja, und wie gesagt, jetzt vielleicht nochmal so den, um den Bogen zu spannen, ähm, ganz entscheidend ist dabei nicht immer nur ans Training zu denken, sondern vor allen Dingen auch ganz bewusst dafür zu sorgen, dass der Körper halt in der Lage ist, auch die Regeneration bestmöglich zu betreiben und auch dafür muss man ihn, äh, ihm den Weg ebnen. Also genauso wie wir das Rad aufpumpen und die Radklamotten anziehen, bevor wir die, bevor wir die Radausfahrt starten, sollten wir bei der Regeneration auch schauen, dass wir jetzt nicht einfach hingehen und sagen, naja, das ist jetzt nicht Training, deswegen mache ich da normal Alltag, sondern dass man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle darauf achtet, dass die Regeneration bestmöglich läuft.
0: Ganz guter Punkt. Ich kann mich an eine andere Folge erinnern, die wir aufgenommen haben. Ich glaube, es waren die Intensitäten und wir haben über den Ruhetag gesprochen. Der Mittagsschlaf bekommt doch eine ganz neue Bedeutung, ne? beziehungsweise eine intensivere.
1: Ja, und das ist genau das, was eigentlich wichtig ist, so diese Bedeutung auch immer noch mal hervorzuheben. Ne? Also der Ruhetag als solcher, ähm, man muss sich das ja ganz vereinfacht so vorstellen, der Körper kann nicht nur mit Reiz umgehen und Stress umgehen, der muss auch irgendwann mal die Phase haben, in der er sich daran anpasst. So. Und je mehr Stress ich oben drauf packe, und je mehr Reiz ich setze, desto größer wird natürlich auch die allgemeine Belastung und der Stress des Körpers. Also muss ich ihm irgendwann die Möglichkeit geben, diesen Stress entsprechend zu verarbeiten und da eine Anpassung rauszumachen. Deswegen bin ich großer Verfechter davon, mindestens ein Ruhetag. Also auch jeder Weltklasse-Profi hat mindestens einen Ruhetag, manchmal auch eher zwei in der Woche äh, bei mir. Und ähm, soll dadurch dann entsprechend halt die Zeit finden, um sich halt bestmöglich zu erholen. Und da ist es dann immer ganz entscheidend wichtig, und jetzt mal nicht vom Profi gesprochen, weil der hat mehr Zeit auf jeden Fall äh, an einem Ruhetag, sondern jetzt mal von einem Hobbysportler gesprochen, der das noch nicht beruflich macht. Ähm, da ist es dann ganz entscheidend wichtig, dass man nicht denkt, dass der Ruhetag jetzt einfach der Tag ist, an dem man nicht trainiert, sondern dass man es bestmöglich auch so hinbekommt, dass an dem Tag, klar, gegen den normalen Berufsalltag und Familienalltag und so kann man, kann man nichts machen. Das soll sich jetzt nicht negativ an, ich glaube, in, in Bezug auf die Reaktion, Re Regeneration kann man das nicht, nicht exorbitant verbessern. Man kann jetzt nicht hingehen und sagen, naja, bitte zweimal schlafen am Tag. Das wäre vielleicht ein bisschen viel verlangt. Aber man sollte halt auf keinen Fall auch das Gegenteil tun. Das ist so die Erfahrungen, die ich häufig gerade so im Hobbysport gemacht habe, dass man dann hingeht und sagt, naja, und heute habe ich ja Ruhetag, da kann ich ja dies, das, jenes und so weiter und so fort erledigen. Das soll nicht die Idee sein. Ne? Also die Idee ist dann, wirklich ganz bewusst hinzugehen und zu überlegen, streng genommen quasi spätestens mit Ende der letzten Einheit der Belastungswoche. Also ich sage jetzt mal einfach, weiß ich nicht, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben vielleicht ein, zwei oder drei Belastungswochen hintereinander, dann haben wir den letzten Sonntag der Belastungswoche, dann sollten wir auf jeden Fall schon direkt die Regeneration einleiten und da kommen alle Themen zusammen. Also dann fängt schon sonntags abends das Thema Ernährung an, das geht dann über den Schlaf weiter, dann haben wir montags den Ruhetag, da haben wir wieder morgens das Thema Ernährung, dann ist die Frage, haben wir vielleicht sogar die Möglichkeit irgendwie ein kleines bisschen länger zu schlafen, Dann haben wir die Möglichkeit, einen Mittagsschlaf einzulegen, Dann haben wir die Möglichkeit, Sonntag oder Montag oder bestenfalls an beiden Tagen auch mal etwas früher ins Bett zu gehen, als wir es vielleicht sonst machen würden und so weiter, um einfach dem Körper entsprechende Anpassungen äh, zu ermöglichen.
0: Ja, ich finde es gerade beeindruckend, dass es ergibt total Sinn, aber wie das ineinander greift. Wie alle ja. Themen der Regeneration irgendwie Hand in Hand gehen müssen, damit du im Best, also damit du die bestmögliche Regeneration wirklich auch erzielst.
1: Ich mache mal ein Beispiel aus dem Profi-Radsport vielleicht. Mhm. Ähm, das macht es auch mal ganz gut deutlich. Ein ganz besonderer Teil der Regeneration ist ja zum Beispiel in puncto Ernährung, wenn wir das mal ganz kurz aufteilen ähm, und überlegen, wo das herkommt. Also erstmal muss man ja schon mal sagen, dass... Wenn wir bei den drei handelsüblichen Makronährstoffen sind, ne, Kohlenhydrate, Proteine, Fette, ähm, dann haben alle ihre, ihre Wichtigkeit, wenn wir die letzten beiden genannten nehmen, also die Proteine und die Fette, dann sind die ähm, auch ganz viel dafür zuständig, um eine Hormonantwort zu liefern, um äh, für das Immunsystem zu sorgen und so weiter und so fort. Und all diese Aspekte werden angekratzt durch das Thema Training. Also wir haben eine gewisse Hormonantwort, wir haben eine Antwort des Immunsystems, weil wir oxidativen Stress erzeugen mit dem Training, an dem wir uns an, äh, an dem wir uns anpassen müssen. Bei den Kohlenhydraten zum Beispiel ist das Thema, dass wir... Ist, da ist es deutlich einfacher, das muss man auch immer dazu sagen, also da gibt es eigentlich nur quasi die Frage danach, wie voll ist jetzt gerade der Speicher und das ist auch eigentlich die einzige Frage, die man beim Thema Regeneration ähm, so als wichtigstes beantworten muss, wie schafft man es, den Speicher halt entsprechend wieder voll zu bekommen. Das wäre jetzt an dem angesprochenen Sonntagabend nicht das große Problem, weil danach ist ja der Montag auch Ruhetag, man hat also genügend Möglichkeit, die Speicher wieder zu füllen. Wenn wir jetzt aber nicht den Sonntagabend nehmen, sondern wir nehmen, nehmen den Samstagabend und wir haben vielleicht schon zwei, drei Trainingstage hinter uns und den Sonntag noch vor uns, dann ist es ja auch so, dass die Regeneration vom Samstag, die beginnt ja auch direkt nach der Einheit. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall auch da dafür sorgen, dass wir ernährungstechnisch jetzt gerade so regenerieren, dass wir am nächsten Tag die Einheit wieder mit einer hohen Qualität machen können. Heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die Kohlenhydratspeicher auf jeden Fall wieder entsprechend gefüllt sind. Das Beispiel aus dem Profiradsport ist, wenn man sich ähm, das wichtigste Rennen des Jahres nimmt, die Tour de France, dann ist das eine Drei-Wochen-Rundfahrt, man hat drei, maximal vier Ruhetage in der Zeit, alles andere ist halt vier, fünf, sechs Stunden im Sattel. Und äh, da ist es zum Beispiel sehr häufig so, dass die Regeneration in Anführungsstrichen jetzt gerade eingeleitet wird, wenn das Rennen noch läuft, also dass die Athleten einfach hingehen und auf einer relativ einfachen Etappe in der letzten Stunde oder in den letzten zwei Stunden schon anfangen, richtig bewusst Kohlenhydrate zuzuführen. Und zwar nicht mehr für das Etappenfinale, sondern weil sie es bei der Dichte an Belastung quasi gar nicht hinbekommen, äh, die Ernährung oder die Kohlenhydratspeicher nur wiederherzustellen, wenn sie das nach der äh, Einheit machen oder nach dem, nach dem Renntag machen. Sondern die müssen das quasi schon auf dem Rad machen. So Und ich sag mal, jetzt ist der Triathlon vielleicht nicht ganz vergleichbar mit dem Radsport, aber was wir natürlich schon haben im Triathlon, und das ist immer die große Herausforderung, ist halt eine recht große Dichte an Training auch. Ne? Also wir haben drei Disziplinen, die wir unterbringen. Wenn wir jetzt nur überlegen, dass wir jede Disziplin äh, dreimal die Woche machen wollen, dann sind wir schon bei neun Einheiten, da haben wir noch kein mhm. Athletiktraining mit dabei und sowas. Das heißt, es wird auf jeden Fall schon eine stressige Sache. Hinzu kommt die Alltagsbelastung. Das heißt, um dafür zu sorgen zum Beispiel, dass wir äh, eine Einheit am Abend oder am Nachmittag gut versorgt mit Kohlenhydraten machen, müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir vorher auf der Arbeit irgendwo was zugeführt haben oder im Alltag oder nach der morgendlichen Einheit oder am Abend vorher oder oder. Ähm, das ist dann immer so ein bisschen die Frage, ist das jetzt die Vorbereitung auf die neue Einheit, die Regeneration der Alten, das geht natürlich Hand in Hand. Da gibt es eigentlich keine große Unterscheidung. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich finde gerade so, wie gesagt, das Thema Ernährung ist ein ganz wichtiges, das sollte man sich vor Augen führen. Das Thema Schlaf ist auch ein ganz wichtiges und der Ruhetag als solcher oder auch die zwei oder drei, die sollten auf jeden Fall auch, da sollte der Name Programm sein, das ist ein Ruhetag und kein Mehrarbeitstag als eigentlich oder sowas.
0: Mhm. Ich habe in einem Artikel von der Ausgabe von vor, war schon ein bisschen her, ich glaube ein, zwei Jahre, wurde Schlaf auch mal thematisiert als Regenerationsform und da habe ich gelesen, dass ähm, so ab einem Trainingsumfang von zehn Stunden die Woche kommt so im Schnitt, glaube ich, eine Stunde Schlaf dazu die man braucht pro Nacht. Würdest mhm. du so unterschreiben?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so pauschal hinkommt, aber ähm, was man sich ja überlegen muss, ist, diese Anpassungsprozesse, die brauchen eine gewisse Zeit und äh, je weiter der Rest des Körpers runtergeschaltet ist, desto besser ist es natürlich, desto einfacher funktioniert es. So, und man muss sich ja, wenn man beim Thema Schlaf ist, muss man sich ja immer Folgendes überlegen. Wir können den Schlaf einteilen in so ziemlich genau drei oder beziehungsweise dann vier Phasen, wenn man so möchte. Und jeder kennt die. Das ist so die Phase des Einschlafens, das ist die Phase des Träumens, das ist die Phase des Seichten Schlafs, die Phase des Aufwachens und so weiter. Um jetzt mal vereinfacht dran zu ranzugehen. So, und diese, diese Schlafphasen haben natürlich auch eine entsprechend unterschiedliche Qualität, die sie mit mhm. sich bringen. Also Schlafqualität, wenn man so möchte. Und ganz entscheidend wichtig ist natürlich da, dass ich ähm, es auch bestmöglich schaffe, aus diesem Schlaf, ich sage jetzt mal, möglichst viel rauszuholen auch an Regenerationszeit, wenn man so möchte. So Und dafür ist halt extrem wichtig, dass man sich halt auch da vor Augen führt, dass das Schlafen, ich meine, wir machen das ziemlich genau, ja, ich sage jetzt mal sieben Stunden, vielleicht acht Stunden im Schnitt, ich kenne keine ganz genaue Zahl, wo der Durchschnittsschlaf halt so liegt, aber es nimmt halt in jedem Fall so ein ganz grobes Drittel unseres Tages ein und dann sollten wir uns in jedem Fall Gedanken darüber machen, wie wir das jetzt gerade bestmöglich hinbekommen. Und ähm, da kann sich mal jeder so ein bisschen selber hinterfragen, ob er von, von sich selber schon sagen würde, naja, schlafe ich eigentlich wirklich optimal, kann man sich ja häufig ganz einfach beantworten. Also dafür braucht man jetzt nicht zwangsläufig in ein Schlaflabor gehen, sondern einfach erstmal überlegen, wie oft werde ich nachts wach, wie fühle ich mich morgens, wenn ich aufstehe, ähm, werde ich morgens von selber wach, weil ich einfach wach werde und weil mein Körper sagt, okay, das reicht jetzt mit dem Schlaf oder klingelt jeden Morgen der Wecker, äh, wie gut kann ich einschlafen, wie müde bin ich den Tag über, das sind also Fragen, die man sich da ähm, dann entsprechend stellen kann. Und ja, ich würde jetzt mal ganz vorsichtig behaupten, dass jeder für sich irgendwie sagen würde, naja, also ja, selbst wenn es okay ist, irgendein Optimierungspotenzial findet man eigentlich immer. Und ähm, beim Schlafen ist ja so, das hat ja ganz viel dann letztendlich mit der mit der allgemeinen Zirkadian Rhythmik zu tun, die wir halt so haben. Also der Körper verlangt ja irgendwann durch eine gewisse Hormonausschüttung auch, dass ähm, wir jetzt gerade besser mal schlafen sollten und irgendwann, wenn auch das Thema Tageslicht zum Beispiel damit einhergeht, dann äh, sendet der Körper auch die Antwort, okay, da kommt Tageslicht, es reicht jetzt mit dem Schlafen, wir können jetzt auch aufstehen. So, und ähm, dann einfach die Fragen selber mal durchgehen und dieses ganze, diesen ganzen Prozess schlafen auch einmal kurz neu denken. Also sich selber zu fragen, ist das Bett eigentlich super? Äh, passt die Matratze? Wie ist das so? Ist mir zu warm oder zu kalt, äh, wenn ich schlafe? Und dann gibt es natürlich gewisse Umgebungsbedingungen, die man einfach haben kann, die beim Schlafen halt ganz extrem wichtig sind, um die Regeneration halt am Ende des Tages auch bestmöglich zu gestalten. Es ist zum einen, dass die Temperatur passt, also es sollte relativ mild sein, sage ich mal, also bis Kalt will ich nicht sagen, aber ich sag mal so Raumtemperatur und Raumtemperatur ist ja normalerweise eher so 17, 18 Grad und nicht unbedingt 22, ähm, dann muss da auf jeden Fall natürlich entsprechend frische Luft im Zimmer sein, es sollte aber auch auf jeden Fall so sein, dass das Zimmer komplett dunkel ist, wenn es geht, weil eben, wie gesagt, das Thema Tageslicht hat eine ganz große Auswirkung auf die jeweiligen Hormonausschüttungen, so und dann ist natürlich auch immer die Frage, habe ich vielleicht jemanden neben mir liegen, auf den ich achten muss, der mich besser oder schlechter schlafen lässt. Auch da gibt es ja die Variante eine Matratze oder zwei Matratzen, vielleicht sogar im gleichen Bett. Auch das ist eine, eine Sache, über die man nachdenken muss. Und was dann so ähm, natürlich immer entsprechend hinzukommt, ähm, letztendlich ist ja durch Training und dadurch, dass wir einen Berufsalltag haben, trainieren wir ja sehr häufig, vielleicht auch morgens und abends. Das Training sorgt natürlich erstmal dafür, dass das Nervensystem sich... Oder ähm, ja, also das ganze vegetative Nervensystem eigentlich auch eher in die andere Richtung anpasst. Also wir haben ja eigentlich erstmal eine Erregung des Nervensystems, dadurch, dass wir trainieren. ist ja selten so, dass einer auf dem Ergometer einschläft oder sowas halt, ne oder beim Laufen. Sehr schade, ja. Ja, genau. Ähm, so, und weil das halt eben nicht passiert, haben wir ja erstmal so diese Erregung. Und was wir dann brauchen, ist ja irgendwie, wir müssen wieder runterkommen. Ne? Wir müssen halt, äh, also man kennt das mit Parasympathikus und Sympathikus. Und wir wollen jetzt dann quasi wieder dafür sorgen, dass wir irgendwie schlafbereit werden. Und dafür klappt es dann meistens nicht, dass wir irgendwie eine hochintensive Einheit haben, unter die Dusche springen und uns dann sofort ins Bett legen. Sondern wir sollten dazwischen ein bisschen Zeit einplanen, vielleicht nochmal ein Essen, da aber darauf achten, dass der Magen auch nicht zu voll ist. Und dann geht es um so eine gewisse Schlafroutine, die man einfach erzeugen kann. Ne? Also auch da nochmal hinterfragen: so wie lange schaue ich eigentlich noch auf blaue Bildschirme, also Handybildschirme und so weiter. Ähm, die sollte ich dann auf jeden Fall zeitnah weglegen, um halt eben nicht zu viel Erregung zu haben. So und wann habe ich die Möglichkeit mal richtig runterzukommen? Wann habe ich vielleicht irgendwann mir auch so eine Routine angeeignet, dass ich abends, weiß ich nicht, ein Hörbuch höre oder noch irgendwie ein Buch lese? oder, 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 aber auf jeden Fall wenig Elektrogeräte, bis keine im Schlafzimmer habe. Also diese Geschichten, die da die da letztendlich wichtig sind und die dann dazu führen, ähm, dass der Schlaf hoffentlich besser wird. So Und dann hast du völlig recht, also ich denke auch, dass auf jeden Fall der Sportler braucht einfach eine gewisse, einen gewissen Mehrschlaf, weil der Körper in dieser Phase halt einfach mehr zu tun hat und mehr Zeit braucht. Viel wichtiger finde ich aber als die reine Quantität ist dann immer noch die Schlafqualität, weil das ist so das, was am Ende, ähm, ja, letztendlich kriegsentscheidend ist, dass man die optimal gestaltet.
0: Mhm. Also, was ich gerade mich noch gefragt habe, du hast ja jetzt gesagt, so im Schnitt schläft, sag ich mal, der deutsche Bundesbürger so um die sieben bis acht Stunden. Mhm. Und ähm, das, ist mal, das ist mal das eine. Und ich habe zum Beispiel festgestellt, auch was jetzt Trainingseinheiten am Abend betrifft, vor allen Dingen, wenn ich abends noch geschwommen bin, wenn ich abends Schwimmtraining hatte, das war dann so, so acht bis neun. Das heißt, ich war halb zehn, zehn zu Hause, habe dann noch gegessen. Also natürlich, das, also wenn ich das jetzt so aufzähle, alles viel zu spät, ja. ist ja klar. Ne? <lacht> aber vor allen Dingen bei den Schwimmeinheiten ist es mir aufgefallen, dass ich dann abends zwar auf gut Deutsch gesagt richtig im Sack war. Also ich war richtig fertig von der Einheit. Mein Körper war fertig, aber ich konnte nicht schlafen. Ich war richtig, mhm. also ich war so grundnervös trotzdem. Gibt es da eine Faustregel, Entschuldige, ich lasse dich gleich zu Wort kommen? Ja, ja. Gibt es da so eine Faustregel, dass man sagt, so und so vier Stunden im Schnitt solltest du zwischen Ende der Trainingseinheit und zu Bett gehen haben?
1: Ja. Ähm, und das ist ganz witzig, weil jetzt haben wir natürlich immer die zwei Welten, die aufeinandertreffen. Ne? Zum einen die Theorie, wie wäre es eigentlich optimal
0: mhm. und
1: dann halt die Praxis, die natürlich so aussieht, dass egal, was ich dir jetzt sage, du mir gleich sagen wirst, naja, ich kam aber halt nicht eher von der Arbeit ja, und ich so. brauche halt einfach vom Schwimmbad <lacht> 20 Minuten bis nach Hause und naja, dann konnte ich halt einfach nicht pennen. Also egal, wie viel du mir jetzt hier in der Theorie erzählst. Ja. Ähm, und das ist ja genau das, worauf es auch ankommt in diesem Podcast. Das ist ja eigentlich so ein bisschen das, was wir auch versuchen, dann bestmöglich zu vermitteln. Vielleicht nochmal vorweggenommen. Ähm, Deine zirkadianen rhythmik gibt dir durchaus auch vor, wann die optimale Zeit ist, Sport zu treiben. Also das kennst du vielleicht selber aus der Erfahrung, wenn du jetzt theoretisch mal Urlaub hast und du musst jetzt wirklich nicht arbeiten, dann weißt du vielleicht, für dich selber vielleicht auch, dass weiß ich nicht, dass äh, morgens ganz gut klappt, aber nach dem Frühstück auch schon wieder manchmal schwierig ist, am besten klappt irgendwie vielleicht vor dem Frühstück oder, oder, oder mhm. dann hast du irgendwann eine Phase des Mittagstiefs mehr oder weniger, dann klappt es aber nochmal gut, aber es darf auch nicht zu spät vorm, vorm Schlafengehen sein, also ist jetzt einfach nur daher gesagt. aber ich will sagen, jeder ähm, hat das wahrscheinlich für sich selber schon mal rausgefunden, also wir sind nicht dafür gemacht unbedingt jetzt gerade die anderen 16 Stunden, die wir nicht schlafen, immer gleich leistungsfähig zu sein, das kann natürlich dann immer schon hinzukommen, also du hast natürlich dann, ähm, dein, dein, dein Ablauf an dem Tag ist natürlich schon gewesen, dass du vielleicht sogar schon mal trainiert hast, dann hast du auf jeden Fall viel kognitiv geleistet, weil du irgendwie gearbeitet hast für eine gewisse Zeit und bist dann natürlich noch im Wasser, was natürlich auch nochmal mehr Reiz auf den Körper auslöst, wenn wir jetzt nur an das Thema Thermoregulation und so weiter denken, also die reine, Belastung als solche, die muss nicht mal wahnsinnig intensiv sein, sondern äh, du, dein Körper arbeitet natürlich immens viel dadurch, dass der sich in irgendwo, weiß ich nicht, äh, 24 Grad warmem Wasser befindet, das nicht der mhm. Körpertemperatur entspricht und er halt die ganze Zeit dafür einen Wärmeausgleich sorgen muss. Ne? Also der betreibt wahnsinnig viel Arbeit nur dafür, dass du da im Wasser existieren kannst und nicht erfrierst. Ähm, so, und dann äh, haben wir jetzt schon ziemlich genau das Problem. Also der ähm, der Ratschlag wäre eigentlich eher hinzugehen, dann zu sagen, okay, ich muss sicherlich auch erstmal die Bedingungen akzeptieren, so wie sie sind, also Feierabend zum Zeitpunkt X, ich brauche Zeitpunkt Y bis zum Schwimmbad, dann trainiere ich eine Stunde und dann brauche ich Zeitpunkt Z oder Zeitraum Z, bis ich, bis ich wieder zu Hause bin. Und das zu akzeptieren ist nicht das Thema, das sollte man auf jeden Fall tun. Also auf gar keinen Fall jedes Mal ärgern, dass man jetzt wieder zehn Minuten noch zu spät aus der Arbeit gekommen ist, weil das ist meistens für das vegetative Nervensystem nicht zuträglich, wenn man sich dann auch noch ärgert. Und dann halt wirklich einfach hingehen und dafür zu sorgen, dass man die Zeit nach dem Schwimmen halt bestmöglich gestaltet. Also du könntest zum Beispiel hingehen und dir vielleicht überlegen, dass du, nur als Idee jetzt gerade, je nachdem wie du unterwegs was dass du vielleicht schon einen kleinen Snack zuführst, direkt nach dem Schwimmen, vielleicht hast du irgendwas dabei, damit du zumindest schon mal nicht zu Hause ankommst und nach Arbeit kein Essen vorm Schwimmen, dann schwimmen, kein Essen nach dem Schwimmen, irgendwie einen Bärenhunger hast. So, mhm. Dann könnte man vielleicht auch noch die Zeit optimieren, wenn man sich essenstechnisch vielleicht irgendwas vorgekocht hat oder so am Abend vorher, dass man nicht auch noch 20 Minuten braucht, um Essen zu kochen. Ich würde aber gleichzeitig anders genauso sagen, Essen machen kann ja, wenn man das gerne macht, auch eine ganz nette Abwechslung sein, bei der man zumindest mal nicht aufs Handy schaut und so weiter und so fort und einfach nicht unbedingt abgelenkt wird, sondern einfach gerade mal 20, 30 Minuten in so eine Art auch Routine ist, die einen mhm. jetzt gerade aus dem Alltag auch ein Stück weit rausholt und die auch einem hilft, um runterzukommen. Ne? Also ich will damit gar nicht sagen, du sollst eher im Bett liegen, sondern ich würde dann eher dafür sorgen  dass du so diese Zeit dazwischen einfach so, in Anführungsstrichen, optimierst, dass du danach schnellstmöglich gut schlafen kannst. Also Einschlafzeiten zum Beispiel zu reduzieren, das ist das, was wichtig ist. So, und dann würde ich halt einfach hingehen und schauen, ne? Thema Handynutzung und dann einfach schauen, was, was helfen kann, um runterzukommen. Ob das jetzt dann die, die aufreibende Netflix-Serie ist oder vielleicht doch lieber ein Buch oder irgendwie ein bisschen Musik oder was auch immer was. Ähm, das, das ist ja jedem letztendlich selber überlassen, finde ich. Und dann einfach irgendwann die Phase zu haben und zu sagen, so ich ähm, habe jetzt eine gesetzte Uhrzeit. Idealerweise ist das natürlich auch zum Thema Routine jeden Tag, ich sag mal, die gleiche. Also es ist manchmal auch ein bisschen Wunschvorstellung, aber eine ganz große Kunst beim Thema Schlaf ist halt auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass man immer zur gleichen Zeit ins Bett geht und immer zur gleichen Zeit aufsteht, weil so mit so Routinen kann der Körper extrem gut arbeiten. Und ähm, so, dann haben wir irgendwann 10.30 Uhr und dann können wir sagen, so, jetzt gehe ich ins Bett, habe da meine Routine, mache nochmal äh, das Fenster auf für die frische Luft, habe natürlich morgens schon mein Bett gemacht und leg mich nicht in ein dreckiges Bett und so weiter. Und ähm, ja, habe dann vielleicht noch ein Hörbuch, was ich höre oder lese noch zehn Seiten im Buch und dann mache ich die Augen zum Schlafen, bestmöglich. Ne? So wäre die Wunschvorstellung. Und das muss jeder so für sich, glaube ich, ein bisschen selber auch rausfinden. Aber wichtig halt nochmal da, ähm, das Bewusstsein dafür zu haben, dass man da so, und wenn es nur kleine Stellschrauben sind, einfach mal in sich selber reinhören und überlegen, naja, was ist denn jetzt wirklich das Problem? Also es ist einfach der furchtbare Heißhunger, den ich habe, wenn ich zu Hause ankomme. Und dann statt sinnvoll was zu kochen oder irgendwie was Gutes zu essen, pfeife ich mir das rein, was ich jetzt gerade schnellstmöglich finde und esse am Ende vier Scheiben Brot, die natürlich wieder meinen Blutzuckerspiegel extrem ins Wanken bringen, weil ich da einfach die Situation habe, dass die Antwort daran sehr schnell ist ne? und Kohlenhydrate als solche jetzt auch nicht unbedingt bestmöglich zum Schlaf beitragen, sondern sicherlich eher ein proteinreicheres Essen, was aber auch gleichzeitig nicht zu proteinreich ist, weil Verdauung und so weiter. Ja, also das sind so diese Aspekte, die ich da, die ich da entsprechend beachten würde.
0: Ich habe noch zwei Sachen, die mir jetzt eingefallen sind. Einmal würde ich noch kurz bei der Ernährung bleiben und dann würde ich kurz mit dir über aktive Erholung sprechen. Mhm. Da haben wir, glaube ich, da hast du am Anfang schon ziemlich viel zu gesagt, da würde ich es gerne noch mal kurz zusammenfassen. Gerne. Bei der Ernährung, das merke ich nämlich auch, weil ich ähm, habe so mein absolutes Signature-Dish, sage ich immer. Das sind Schupfnudeln, Karotten, Quatsch, Zucchini und Champignons. liebe ich, mit Hummus, absolute Weltklasse, kann ich jeden Tag essen. Aber natürlich, je später ich das esse, desto mehr merke ich am nächsten Morgen, wie mein äh, Blutzuckerspiegel doch arg gekämpft hat. Beziehungsweise halt am Morgen dann an einem Punkt ist, wo er morgens nicht hingehört. Und dann hat man so ein, Un oder ich habe dann so ein, also so ein Unwohlsein.
2: Mhm.
0: Ich stelle mir das gerade, als ich dir jetzt zugehört habe, als absoluten Spagat vor, mit nicht zu Kohlenhydratlastig, aber auch nicht zu Proteinlastig, Protein weil dann die Verdauung so ein bisschen ins Wanken kommt, zu viel zu tun hat dafür, dass der Körper schlafen soll und, und, und. Gibt es da Richtlinien, an die ich mich halten könnte?
1: Ja, du hast schon ganz viel richtig gesagt gerade. Also vielleicht noch mal ganz kurz für die Herleitung. Wir müssen uns das ja so vorstellen, wir reden die ganze Zeit vom Blutzucker, dass wir das noch mal einmal ganz kurz erklärt haben. Aber wir haben ja ein gewisses Glukoselevel, also Zuckerlevel, ganz äh, einfach ausgedrückt, ähm, welches dauerhaft quasi mit unserem Blutkreislauf durch den Körper transportiert wird und halt für die entsprechenden Prozesse ähm, ja, als, als, als äh, Energielieferant notwendig ist. So. Und der Körper hat immer ein immens großes Bestreben, diesen Blutzuckerspiegel aufrecht zu erhalten, weil er genau weiß, wenn der halt zu tief absinkt, dann gehe ich tot. Das ist grundsätzlich immer schon mal was, was der Körper so gar nicht will. Und dann, ähm, bleibt der natürlich immer auf einem gewissen Niveau, je nachdem ähm, zum einen, wie viel ich zuführe, vor allen Dingen aber auch je nachdem, was ich zuführe. Wir haben nämlich unterschiedliche Auswirkungen auf diesen Blutzuckerspiegel. Also wenn wir Kohlenhydrate zuführen, dann ist die Auswirkung generell so doll auch, dass der Blutzuckerspiegel gerne mal recht zügig ansteigt und auch hohe Level erreicht. Die logische Konsequenz daraus ist immer, dass wenn er einmal hoch und schnell ansteigt, dass er dann auch wieder schnell und möglichst tief äh, leider absinkt, so der klassische Hungerast, den man halt so kennt. Ne? Also so die, die Situation, dass man, selbst wenn man abends 400 Gramm Schupfnudeln gegessen hat, vielleicht morgens trotzdem immensen Hunger hat, obwohl man eigentlich satt sein sollte nach der Menge Schupfnudeln, sage ich jetzt vereinfacht. So, und dann haben wir ähm, als, äh, als Gegenspieler auf, äh, für den Blutzuckerspiegel, wenn man so möchte, das sogenannte Glucagon. Das ist so ein äh, Hormon, letztendlich was ausgelöst wird durch eine Proteingabe. Und äh, dieses Hormon sorgt halt deutlich besser dafür, dass der Blutzuckerspiegel so ein bisschen im Einklang steht. Also der, der, ähm, der reguliert das halt so ein Stück weit so. Und das heißt also schon mal, dass so eine gewisse Anteiligkeit an Proteinen in der Mahlzeit auf jeden Fall Sinn macht. So, und jetzt würde ich eigentlich auf Folgendes achten, also das ist gerade schon passend gesagt, ähm, dass es zum einen um die Ausgewogenheit geht, also es sollten nicht zu viele Proteine sein, weil wir da auch immer in die in die Situation kommen, dass der Körper nur so ungefähr bis zu maximal so zwei, vielleicht zweieinhalb Gramm pro Kilogramm Körpergewicht verarbeiten kann am Tag. Also für mich gesprochen, 250 Gramm wäre so das höchste der Gefühle äh, an Proteinen, die ich jetzt gerade so zuführen kann. Und das klappt dann nicht mehr, wenn ich jetzt versuche, morgens, mit das abends Hähnchen zu essen und abends nochmal einen Proteinshake trinke. Das wäre dann, wär dann zu viel und das würde Leber und Niere deutlich überfordern. Mhm. Gleichzeitig haben wir bei Kohlenhydraten immer die Situation, dass wir uns alleine schon überlegen müssen, die Verarbeitung geht natürlich relativ einfach, weil aus, einem, aus einer Schupfnudel am Ende äh, Blutzucker zu machen, ist noch relativ easy, das ist auf jeden Fall deutlich leichter, als aus einer Walnuss das zu machen, einem Stück Käse oder einem, äh, weiß ich nicht, äh, äh, was auch immer Proteine und Fette halt so hat. Ähm, das, deswegen ist das einfacher. Aber wir haben da zum Beispiel die Situation, die Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel ist groß. Wir lagern gleichzeitig viel Wasser ein. Also es ist eine gewisse Füllmenge, die damit einhergeht. Wir können uns ungefähr überlegen, dass so für ein Gramm Kohlenhydrate gleichzeitig zwei Gramm Wasser eingelagert werden, was natürlich auf jeden Fall auch schon mal den Magen-Darm-Trakt aufblähen wird. Und auch also dementsprechend, wir das ein bisschen vermeiden sollten, und ja, ich sag mal so, vor allen Dingen die Menge als solche, jetzt können wir noch über Ballaststoffe sprechen etc. pp., auch das sollten, das dürfen zwar ein paar sein, aber das sollten auch nicht allzu viele sein, das ist das gleiche Thema. Ähm, aber ich würde dem großen Ganzen vor allen Dingen darauf achten, dass man es vielleicht hinbekommt, dass das Abendessen nicht unbedingt die absolute Hauptmahlzeit am Tag wird. Also ich verstehe, dass das so ist, weil mhm. das manchmal im Alltag nicht anders funktioniert. Aber ich würde zumindest versuchen, dafür zu sorgen, dass man so morgens, mittags, nachmittags, vorm Schwimmen, vielleicht direkt nach dem Schwimmen, ne, wie dem auch sei, um bei dem Beispiel zu bleiben, irgendwie schon mal so viel Energiezufuhr sicherstellt, dass man abends jetzt eben nicht mehr darauf angewiesen ist, auf jeden Fall noch diese 500 Gramm Nudeln zu essen, weil das jetzt ganz schlimm war, dass man den ganzen Tag nichts gegessen hat. Weil dann, dann wird es halt bitter. Ne? Das ist dann genau ja. die Situation, wo wir den Magen garantiert damit überfordern werden im ersten Anlauf, sodass er jetzt nicht unbedingt in den besten Schlafmut kommt. Und ähm, deswegen, klare Empfehlung wären jetzt, ich sage mal, Zucchini und Pilze, hast gesagt, glaube ich, ne, mhm. kann man machen. Äh, bei den Schupfnudeln würde ich jetzt einfach auf eine gewisse Menge achten. Also <lacht> vielleicht nimmst du nicht unbedingt die 400 Gramm, sondern ich vielleicht es nur mal die... mal auf die, in zwei. Die, ja, guck, siehst du, <lacht> das ist doch schon mal gut. Ähm, und dann machst du noch eine schöne Soße dabei, die jetzt vielleicht auch nicht die unglaublich fettigste ist. Also ich würde jetzt vielleicht keine Soße Hollandaise drüber machen, sondern vielleicht irgendwas, was ein bisschen quarkig oder mit Frischkäse ist und so weiter, wo es jetzt nicht nur Sahne ist, weil das natürlich mhm. auch immer von der Verdaulichkeit her recht schwierig, aber dann machst du schon eine Menge richtig und dann ist das mit den Schupfnudeln schon super. Vielleicht könntest du es noch abwandeln, wenn du ein paar Proteine zuführst und ähm, ein paar weniger Schupfnudeln nimmst oder sowas im Zweifel. Also Hähnchen, Tofu, irgendwas in der Art, sowas um den Dreh.
0: Ja, ist ein guter Punkt. Also ich genau. packe immer noch Hummus dazu und äh, eine ganze Menge vegane Aufstriche, weil das ist immerhin noch abwechslungsreich ne? <lacht> Aber ja, ja das War ist gut. zum Beispiel so eine Sache, weil ich nur ganz kurz erwähnt, weil ich versuche oder ich esse relativ wenig Fleisch. Ich würde nicht sagen, dass ich vegetarisch bin oder so. Aber das finde ich, dann als Proteinquelle, so wenn man nicht gerade auf den Tofu zurückgreifen möchte, finde ich es ein bisschen schwierig. Aber das müssen wir nicht jetzt besprechen. Wir haben ja mit Caroline Rauscher zusammengesprochen ja. über Ernährung. Sehr, sehr ausführlich über eine Stunde. Deswegen.
1: Ich, ich würde da vielleicht aber noch hinzufügen zum Thema ähm zum Thema Ernährung unter dem Deckmantel der Regeneration hier heute. Mhm. Das, worüber wir jetzt gerade hier sprechen, der, die, die Kernaussage sollte eigentlich vor allen Dingen auch sein, dass eine gute, ausgewogene, durchdachte, normale Ernährung vollkommen ausreicht und und man auf jeden Recovery-Shake oder Protein-Shake oder was auch immer was verzichten kann. Also den zu nehmen der Einfachheit halber, weil man sagt, naja, ich habe jetzt hier eine dreistündige Radeinheit, die war wirklich hart intensiv. Ich muss danach jetzt irgendwie schnell Kohlenhydrate zuführen und brauche auch abends vorm Schlafen noch ein paar wichtige Proteine und kriege das gerade nicht hin, mir jetzt irgendwie hier eine sinnvolle Mahlzeit mit Schupfnudeln, Tofu und Hummus zu machen. Ähm, dann ist das in Ordnung das darf dann gerne die Ausrede sein aber für in den seltensten Fällen ist das jetzt unbedingt so, dass man das noch on top braucht, also das braucht man eigentlich nur, wenn man es nicht hinbekommt die Ernährung halt sicherzustellen mit, ähm, ja, mit einfach einer, einer, einer ausgewogenen äh, Idee an, an Mahlzeiten und sowas, die man dann in aller Regelmäßigkeit zuführt, das ist nämlich so Also ist mir ganz wichtig, dass so dieser Recovery Shake von der Idee her ist, das natürlich nett und ich sage mal, klar gibt es auch Situationen, wo es manchmal einfacher ist und sowas, aber ein, eine gute Mahlzeit, die ein bisschen durchdacht, das ist für gewöhnlich immer deutlich wertiger als jedes durchaus dann ja für zu teilen chemische Produkt oder Supplement, welches man dann irgendwie äh, an Shake oder sowas halt zuführt. Lieber vernünftig ernähren darauf achten, dass genügend Proteine, aber auch genügend Fette und eben entsprechende Kohlenhydrate in der normalen Ernährung sind. Das vielleicht sogar mal aufschreiben eine Woche lang und gucken, was isst man denn eigentlich wirklich so. Und dann ist das super.
0: Ja, und ich glaube, man entwickelt dann auch so ein Gefühl dafür, was tut einem gut. Oder wenn ich jetzt irgendwie schlecht geschlafen habe, obwohl ich nicht erst mitten in der Nacht gegessen habe, sondern zu einer anständigen Zeit, könnte das daran liegen, was ich gegessen habe. Vielleicht tritt das öfter auf. Man pendelt sich ja schon so ein bisschen ein. Man lernt ja seinen Körper auch, also jetzt in dieser Kombination aus Regeneration und Training, also Regeneration auch mal von Ernährung, Schlaf und so gesprochen und dem Training, was man jetzt im Rookie-Programm findet, lernt man ja seinen Körper nochmal ganz neu kennen und, und findet Abstimmungen.
1: Absolut. Und das ist eigentlich das Wichtigste überhaupt, ne? dass man nicht jetzt irgendwie stumpf einfach nur Empfehlungen folgt, die irgendwo niedergeschrieben sind. Ich meine, dann hätten wir den Podcast recht schnell beenden können, hätten sagen können, naja, sieh zu, dass du acht Stunden schläfst, dass du möglichst viel Tiefschlafphase hast und dass du äh, irgendwie zwei Gramm Protein am Tag zuführst, dass du das, was regenerativ quasi an Empfehlungen gegeben ist, ähm, aber das ist halt auch im, im Alltag nicht immer ganz so einfach, ne? Und äh, das ist natürlich das, was wir, was auch so ein Stück weit die Idee ist, in, also eine gewisse, äh, ja, eine gewisse Idee dafür zu liefern oder ein gewisses Bewusstsein dafür zu erregen, wie man das halt auch im Alltag dann am Ende des Tages hinbekommt. Und genau darum soll es gehen. Absolut. Ja,
0: finde ich gut. Bewusstsein, finde ich, ist ein sehr zentraler, wichtiger Punkt hier. So. Was ich auch von einer Agenda noch stehen hatte, war die aktive Erholung. Ich weiß mhm. nicht, ob du dazu noch was sagen möchtest. Wie gesagt, du hast ja schon viel dazu angemerkt, was es jetzt bedeutet, den Ruhetag zu machen. Nur ist mir aktive Erholung eingefallen, weil ich auch von den Power-and-Pace-Plänen kenne, da steht zwar Ruhetag, aber die 40 Minuten mit Ulrike, die finden dann auch trotzdem statt. So, Wo mhm. ich selber bei mir und meiner Trainerin manchmal denke, ja, aber jetzt 45 Minuten Bauchbeine-Po-Yoga. Und morgens noch 25 Liegestütze haben, jetzt wird mir bei mir nichts mit Ruhetag zu tun.
1: Mhm. Ja. Inwiefern ähm, ergänzt sich das hier? Man muss ja da, also so der, 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 der Überbegriff, mehr oder weniger, auch der da oben drüber steht, bezieht sich ja dann auch wieder sehr aufs Körperliche, ganz speziell auf das Muskuläre. Also wenn wir mal äh, uns folgendes überlegen, während so einer Trainingseinheit muss der Körper sehr häufig kontrahieren, äh, also die Muskulatur zusammenziehen letztendlich und was dadurch entsteht, meistens ist ja auch irgendeine Form von erhöhtem Muskeltonus, der da der da, der, der da entstanden ist, also mhm. das heißt Tonus im Sinne von die, die, die allgemeine Grundspannung, die die Muskulatur dann irgendwann einnimmt. Und demnach natürlich sich auch auf Sehnen und Bänder und so weiter und so fort auswirkt. Die ist dann einfach für gewöhnlich höher, als dass man jetzt irgendwie gerade ganz entspannt irgendwo unterwegs wäre. So, und ähm, was dann hilft, um diesen Tonus hin und wieder mal zu lockern, ist eigentlich relativ egal. Also man könnte jetzt hingehen und sagen, ich gönne mir eine halbe Stunde Physiotherapie, lass mich massieren, zum Beispiel, um den Tonus zu lockern. Ich kann die Black Roll nehmen, um meine Muskulatur ein Stück weit auszurollen und zu versuchen, dass ich dadurch den Tonus zu äh, verringert bekomme. Oder ich kann hingehen und kann sagen, naja, so eine halbe Stunde äh, jetzt irgendwie locker aufs Rad zum Beispiel, kann auch durchaus Sinn machen, um halt eben einmal so ein bisschen den Blutzucker, äh, den der Blutkreislauf anzuregen, dafür zu sorgen, dass die Körperkerntemperatur ein bisschen steigt und dass halt eben dieser Tonus dann eher am Ende des Tages gelockert wird, als dass er noch stärker wird. So, und ähm, das sind also diese Dinge, die ich zur aktiven Erholung machen kann. Deswegen mhm. würde ich zum Beispiel nicht empfehlen, zur aktiven Erholung eine Runde laufen zu gehen, weil eine Runde laufen zu gehen ist meistens eine Geschichte, die, ja, also die kann man machen, wenn man im Training bleiben will oder aktiviert bleiben will oder so, aber jetzt mal rein als Erholung. Ist das eigentlich nie sinnig, weil wir immer die Situation haben, dass wir dadurch, dass wir unser Körpergewicht erstmal auffangen und abbremsen müssen, einen gewissen Impact, also bei jedem Schritt wohlgemerkt, ne? bei, jedem, bei jedem Schritt einen riesen Impact haben, den wir den wir erstmal verkraften müssen und den die Muskulatur abfangen muss. Deswegen kann man eigentlich nicht locker laufen gehen. Das schließt sich eigentlich aus, alleine weil, wie gesagt, wir schon, weil Körpergewicht und Gewichtskraft zusammenwirken und die entsprechende Muskulatur das abfangen muss. Das ist beim Radfahren anders. Da sitze ich, muss nur die Beine ein bisschen locker links und rechts runterfallen lassen und habe da keine ernsthafte Anstrengung. So Und ähm, was dann so alles das Thema Athletik und so weiter angeht, da geht es ja vor allen Dingen darum, zumindest mal nicht dafür zu sorgen, dass der Tonus in der arbeitenden Muskulatur vom Schwimmen, Radfahren, Laufen halt eben noch größer wird durch das Athletiktraining, weil das ist ja eigentlich nicht unbedingt das, was da passiert, sondern da werden mhm. ja andere Muskelgruppen angesprochen, die vorher vielleicht bei den anderen Disziplinen etwas, naja, sagen wir mal, vernachlässigt wurden, ne? also Radfahren, Vorderoberschenkelmuskulatur und so weiter, ähm, wenn wir dann irgendwie bei der Athletik Dinge machen, die auch mal zum Beispiel den Hintern, also hinten den, den, den Gluteus oder die kleinen Glutei äh, ansprechen, dann ist das eine Muskulatur, die brauchen wir auch beim Radfahren, die brauchen wir noch viel mehr beim Laufen, ähm, aber die haben wir jetzt vielleicht nicht ganz explizit trainiert, sondern die ist so ein bisschen liegen geblieben und genau dafür ist dann dieses Athletiktraining natürlich extrem gut um so diese, diese alternativen ähm, äh, Muskelgruppen halt auch dann dafür anzusprechen. Also es geht da weniger jetzt um aktive Erholung. Vielleicht kann man jetzt auch das Argument bringen, dass man da ein bisschen Blutkreislauf fördert und so weiter und so fort. Ähm, aber ich würde da vor allen Dingen sagen, da ist ganz wichtig, dass man den Tonus der sonst arbeitenden Muskulatur nicht unbedingt erhöht. Mhm. Das ist eigentlich so das Wichtigere dabei.
0: Super, wieder was gelernt. Sehr gut. Wir sind jetzt ein bisschen drüber. Wir haben so elf <lacht> Minuten zu viel geredet, Björn. <lacht> aber ich glaube, es ist halb so wild. Dafür haben Find wir aber auch. extrem viel Information geliefert rund um das Thema Regeneration. Ich freue mich total, dass wir auch auf das Thema Schlaf ein bisschen intensiver eingegangen sind, als ich das ursprünglich gedacht habe. Aber ich, da konnte ich auch für mich nochmal extrem viel mitnehmen. So, deswegen an dieser Stelle vielen Dank wieder für deine Zeit. Ich bin gespannt, über welches Thema wir als nächstes sprechen. Da habe ich tatsächlich noch nichts in der Pipeline gerade.
1: Wir werden auf jeden Fall genügend Themen finden. Ja,
0: da Danke fürs Zuhören, Gehen.
1: auch vor allen Dingen an alle da draußen. Und ich sag bis zum nächsten Mal.
0: Ganz genau. Ja, Tschüss. sagt Bescheid, was euch aufgefallen ist, was ihr Neues mitgenommen habt. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Macht's gut. Das war's schon wieder. Eine neue Episode von Power Pace Rookie. Heute über das Thema Regeneration ist zu Ende. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst uns gerne wissen, wie euch die Episode gefallen hat und ob es vielleicht Aspekte gab, die ihr so noch nicht kanntet und demnach etwas Neues gelernt habt. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ich wünsche euch viel Spaß beim Training und würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr zur nächsten Episode wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut!
2: Shell! Champion.